0: NRK P2 Dette er lyden av muslimer som bomber muslimer. Shia-muslim står mot sunni-muslim i Syrien. I andre land i Midtøsten er folk livredde for at konflikten skal spre seg dit- Risikerer vi en global religionskrig mellom shia-muslimer og sunni-muslimer? Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Og vi skal først gi ordet til en av den arabiske verdens fremste journalister som nettopp har besøkt Norge.
1: Ok, min is Nakhli Al-Hajj. Jeg er direktor for nyheter og kvaliteter i Al-Arabia.
0: Jeg skvatt til i stolen da jeg hørte hva nyhetsredaktøren i TV-stasjonen Al-Arabia sa. Konflikten i Syria kommer til å spre seg til store deler av Midtøsten, fordi muslim står mot muslimen.
1: Hvorfor tror du at konflikten i Syria kommer til å spre? Vi lever i en time hvor det er en global sunni-shia-konflikt war is funded in Syria now but it is we, we see the seeds of the conflict growing in Lebanon and in Turkey and in Iraq so the real conflict is between sunni and shia this is the way i the the Syria the
0: regime in Syria for støtte av shia muslimer i Irak i Libanon og ikke minst Iran mens de sunni muslimske upprorerna får sympati fra sunni muslimerna i Turkiet, Gulfregionen, Jordan och Libanon, sier Elhash. Till och med sekulære Turkiet står i fara för att bli dratt in i konflikten.
1: But I kan se at it is not going in the right direction because the Islamist government in Istanbul i Ankara is not making the Alawite people and the minorities in in the rest of Turkey happy.
0: Et stort problem er at minoritetene i de ulike landene ikke føler lojalitet til egen stat. En sunni-muslim føler seg gjerne mer som en sunni-muslim enn som en iraker, og en shia-muslim føler seg mer som en shia-muslim enn en
1: tyrker. I Irak er Sunnis sunnisene i Irak ikke glad med Maliki for å assistere syriere og være med de iranierne, og de løper on på dette basiset.
0: Det sa nyhetsredaktør i Al-Arabia da jeg møtte ham for noen dager siden. Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er NRKs korrespondent i Midtøsten. Vi hører deg ofte der nedefra. Men akkurat nå er du hjemme i Norge en kort tur. Hva tenker du når du hører El Hars? Han forteller om stor spenning og nervøsitet.
2: Ja, det er det absolutt over, over hele området. Det er mange som er, som er bekymret, og så er det... Ikke noen løsning i siktet, det er kanskje det som gjør det mest deprimerende. Men vi skal også huske på at for, for arabiske TV-tittere så er dette et drama. Vi følger det sporadisk i drypp, mens der så er det hver eneste dag nyheter og grusomme bilder på fjernsynsskjermene som gjør at dette, dette tynger folket veldig. Mm.
0: Så, så arabiske TV-stasjoner sender selvfølgelig, som du sier, døgnet rundt folk, det er
2: unntakstilstand da, med andre ord når folk følger med på dette. Ja, altså, det er i hvert fall noe som påvirker dem, og det er noe, det er, det er det er ikke noe de klarer å være nøytrale til. Og det gjør at de, alle, altså, de opptar en del av bevisstheten, og det tror jeg er en ganske, ganske sånn kollektiv depresjon rundt, rundt dette. Og så er det veldig mange da, som er oppe i land, som er oppe i veldig krevende situasjoner selv, sånn at det gjør at, at det er en viss distanse. Men dette syriaproblematikken er noe nå alle på en eller annen måte føler på, enten via TV-skjermen, eller fordi na, i nabolaget bor det mange syriere, det bor flyktninger over største parten av den arabiske delen av Midtøsten akkurat nå.
0: Hva er det tv-seerne da får se? Hvordan er situationen hvis du skal beskrive den i Midtøsten akkurat nå?
2: Altså, det kommer veldig på vilken tv-kanal du velger. Midtøsten har blitt veldig polarisert så sånn at du ser på den tv-kanalen som du føler de representerer deg best. Sånn at de får som oftest to forskjellige varianter av, av, av virkeligheten. Ser du på for eksempel Al-Manar, Hezbollahs tv-stasjon, så vil du få et, et mer regimevennlig blikk på dette följer du där mot Al Jazeera så får du en 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 mye mer tydlig upprorspräget variant av det som föregår. Men felles för de alla är ju att det är mycket mycket bilder. Eh det är ju mycket mycket på på civila och samtidigt en uklar eh hvor det är vanskligt att att dubbelchecka sånt att det är nok mange som också får sin egna förhands eh dag ut och dagen. Mm.
0: Men visst du då ta på dig är nyhetskappan nu. Vad ville du rapportera om akkurat nå fra fra Midtøsten? Det
2: store som skjer i Syria nå er et en kamp rundt fengselet i Aleppo. Aleppo er Syrias økonomiske sentrum nord i i, i landet hvor det har vært harde kamper siden juli i fjor. Og nå har opprørerne satt i en voldsom offensiv rundt et fengsel som myndighetene holder hvor det sitter 4000 minst fanger under helt sikkert forferdelige forhold. Så det er på en måte den mest spisse situasjonen på bakken akkurat nå. Mm.
0: Og nyhetsrektøren i Al-Arabia som vi hørte, han frykter at krigen i Syria kommer til å spre sig. Vore kommer den i så fallet sprida sig till först?
2: Men när vi ser ju tendenserna eh uh, allredet och uh, det är ju inget tvivel om att Libanon står i første rekke. Uh, men det är inte någon garanti för att det stopper där, visst det först bynner. Uh, du ser tendensen at det förvärrar, så är med på att förvärra situationen i Irak och Syrien, Irak hänger tätt samman. Eh uh, är uh, dras sakta in, men Turkiet är så bara stort at, at, at det vill få en, en annan dimension, men vi så uh, dessa självmordsangrepen på på gränsen eh uh, på turkisk side nå nylig, hvor det ble drept over 30 mennesker. Man kan se mer av den type uro også der, og så har vi et viktig, viktig element her som er kurder spørsmål, som gjør at både Tyrkia och Irak er involvert, og sånn at uh, dette er noe som berører alle, så er det snakk om, snakk om i vilken grad det er lamme nå. Her tror jeg det er veldig avhengig av hvor sterk, sterk stat man har, og et viktig element her er jo også, også israelerne, som da deler en grense med syrieren og har okkupert Golan-høyden og, og ble jo mer direkt involvert nå etter disse spektakulære angrepene de gjennomførte i begynnelsen av maten. Hmm. Nå er det
0: mange land, og jeg jobber med å se for meg alle de landene, og så er det et eller annet til, som du vel
2: ikke nevnte nå, Iran? Ja, eh, Iran, både Iran og Saudi-Arabia ligger som, som styrende eh, stater her i, i veldig stor grad, da, som påvirker å eh, ha mye innflytelse, eh, som da eh, den ene en eh, markert eh, sunni makt, og den andre en, en meget markert shia-muslimsk stat.
0: Ja, bare så vi holder tungerett i munnen nå. Iran, shia stat, Saudi-Arabia, sunni-muslimsk. Nettopp. Ja, og da kommer den dimensjonen ganske kraftig inn. Ja. Dette var, altså, er det Tyrkia, oppi mm. alt dette her, NATO-landet, Tyrkia, som igjen grenser mot, i hvert fall nesten mot Russland. Du sier det tar litt tid før de kommer på banen, men i et worst case scenario, vil det da skje? Så vad är
2: misstankar till eller runt vad turkarna kommer til att göra? Jeg jag tror de prøver och och involveringen sin eh att de vad vart har, vært mye, mye, har vært mye hard ordbruk särskilt fra från statsministern Tayyip Erdogan, mycket känslor involverad där han han var, var stod ju tätt på Başar också altså, den perioden och så snudde det markant. Men vi har sett at den ordbruken har roet seg veldig det siste, det siste året. Selv om det voldsomme som skjer på grensa, altså mellom ja. Tyrkia og Syrien nå? ja. Bety, men hvor, hvorfor er de så stille? Fordi de, er, de vet ikke hva de skal gjøre. Altså, det er ikke noen løsning for tyrkerne å gå in inn. Det er, de har mer enn nok med kurdespørsmålet og har forsøkt å løse det. Og der har vi sett, 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 en, sett en markert endring i at PKK har trukket sig ut av Tyrkia, som er en, i Midtøsten en, en, en meget viktig begivenhet. Sånn at tyrkerne har, har flere ting på... Uh, på, på, på agendaen her og så, så har de, er det viktig for dem å opprettholde forhold til Iran sånn at det, dette er det store stormaktspillet i Midtøsten og så ser du da på bakkenivå at det flyter over rundt i grensene men igjen altså det, er, det, det mest stårbare landet her er Libanon mm. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er mye runt å snakke med folk og sier de. Ja, det jo, uh, uh, jeg, vært, uh, jeg var sist i Syria i i, i mars, uh, i Damaskus og i, i Homs. Uh, og det er klart at uh, Homs, som da er en by hvor, uh, hvor det blir tydelig for hele verden at dette, dette kommer, til å bli veldig, uh, kommer til å bli langvarig, og det kommer til å bli en, en stygg krig, uh, det, der er folk... Uh, eh folk var så fölgelig rädda eh och det det är en delt by väldigt stor grad og sån sån det är diskuterar. du säger delt
0: vad menar du med det? Nej
2: alltså att eh uh, myndigheterna kontrollerar en bydel, upprorsarna en annan bydel. Eh uh, så mellan där så är det så är kamper. Eh uh, mens där i vart fall myndighetssidan relativt rolig på den andra sidan så sånn att eh uh, var för exempel på, på universitetet eh uh, nå ett borte så var det var det en brutal bykrig. Så og jeg, og jeg kjørte körde på mode då vidare och så alltså inte så långt alltså en 3 400 meter. Så så, så er det så er det så er det full krig. Eh så detta är detta tendenser som och ting som man känner för exempel från från i Libanon också på på 70 80-talet. Eh var var eh det, det, det tynger, og det gjør at det, selv de som ikke er direkt involvert, og det er nesten alle syrere nå på en eller annen måte, som har enten liddhap eller, eller har uh, på flukt i en eller annen variant, uh, uh, Det de, de blir på en eller annen måte tvunget inn i en, uh, uh, til å ta en form for stilling, enten passivt eller aktivt.
0: Muslim står altså mot muslim i Syrien. og det rasles, som vi hører, med sablene i mange land i Midtøsten, Shia-muslim mot sunni-muslim. Her trenger vi grunnleggende kunnskaper. Mone Abdul-Fadil, forsker ved FAFO, velkommen til Eko, nå må du hjelpe oss. vad er forskjellen på en sunni og en shia-muslim?
3: Jeg vi må begynne litt der det startet. Det startet med at profeten Mohammed døde i 622, og majoriteten av muslimer på den tiden mente at profeten Mohammeds svigerfar, Abu Bakr, skulle bli hans etterfølger, altså være den som skulle lede muslimene videre. Mens en annen gren mente at profetens fetter og svigersønn, Ali, skulle være den som skulle lede. Og ikke var det. De som mener at Ali skulle være etterfølgeren, de de mener at Gud hade egentlig utpekt Eli til å være etterfølgeren og at Gud hade fortalt åpenbart dette til profeten Mohammed men at det da ble en maktkamp. Så eh, skille går så langt tilbake som det. Eh, så sånn at de som mente at Eli skulle bli eh, muslimernes leder, eh, det er de som i dag kalles for Shia på arabisk eller Shia på norsk. Eh, det, betyr egentlig, det er en forkortelse for Shia til Eli som betyr partiet til Ali, de som mener etterfølgerne til Ali. Så det viktigste her er jo nettopp det at Ali blir oppfattet som utpekt av Gud, mens for sunni muslimer så mener de at Abu Bakr var den som var rettmessig, fordi han stod nærmest profeten Mohammed i hans levetid, og også fordi han var en av hans nærmeste rådgivere. Så der er et ganske, ganske stort skille også som gjenspeiler noen teologiske forskjeller i forhold til uh, hvor, hvor mye Gud er med i denne verden fortsatt i dag. Altså det at Gud utpeker noen til uh, å få en spesiell status er uh, ganske gjennomgående for teologien til shia-islam uh, når du sammenligner med sunni.
0: Aha, så shia-muslimene de tror mer på at Gud er virksom i verden i dag? Ja.
3: Ja, helt klart. Mm. Mm. Eli altså, blir ansett som den første imamen i en lång rekke av imamer som skal ha en flytelse. De er æ, oppnemt av Gud, og de har også æ, ufeilbarlige evner i forhold til å lese og lete etter æ, og tolke, egentlig æ, for tolke, æ, the hidden message av Islam. Ja, det høres litt
0: som sånn lamaisme, dette her i buddhismen, altså litt sånn at man blir ufeilbarlig for Gud.
3: Ja, det kan ligne, og, det, og, og en annen ting som er viktig er dette med at uh, du får en, uh, en slags mystisisme knyttet til det, knyttet til uh, at det ligger skjulte, skjulte budskap i tekstene, som, som sunni-muslimer uh, med unntak av sufister, som er mer den mystiske delen, men det, det, der kan man både være shia eller sunni, så uh, er det rett som at du kan lese ting mellom linjene, at, du, at det er mye poesi da, som, uh, som er annerledes.
0: <laughs> så en anansamling med det, med de kristna då alltså det, altså det hörs ut som Shia muslimerna är katolikken här och sunni muslimerna är de lite mer sånn striglete protestanten
3: helt klart. Det er, det er en veldig god sammenligning egentlig, fordi også det som kjenner en annen forskjell er jo at Shia-muslimer har mer helgundyrkelse, eller i hvert fall så er det er, ansett som en viktig del av, av religiøsiteten og religiøs praksis, og jeg tänker at et av de viktigste skillene er nettopp hvordan man forholder sig til profeten Mohammed, men også Ali, og hans sønner, Ali sønner. Ja, mm. um, og det er en helgendyrkelse som er ikke positivt ansett i sunni-ortodoksi, men det er viktig å skille på hva folk faktisk gjør i sunni-praksis, og det som er ortodoksien, altså doktrinen, for det er veldig mye helgendyrkelse også i sunni-islam.
0: Så det er egentlig ikke så forskjellig, sånn alt i alt? Når det kommer til stykket. For det jeg vil til nå er, altså, har de alltid vært uvenne på en måte, eller har de levd fredelig sammen opp gjennom århundrene?
3: Det er jo en uh, blanding. Altså det, det en annen ting som er veldig viktig er jo dette med tekster, religiøse tekster. Altså det er jo ganske store uenigheter knyttet til en del religiøse tekster, og det er viktig. Fordi at, uh, det går tilbake til ideen om uh, hvorvidt noen har forfalsket en tekst eller ikke. Uh, altså det, det som man... Uh, Innenfor shia-islam så mener man at enkelte av de tradisjonene, det som kalles hadith på arabisk, som er fortellingene om vad profeten Mohammed sa og gjorde, som ska være en slags rettesnor for hvordan muslimer i dag skal sig seg og leve etter. Noen av de hadithene som sunni-muslimer antar er sanne, altså at de er korrekt gjenfortalt, det bestrider en del av shia-ene, fordi de mener at det var gjenfortalt av personer som var negativa til ærlig, og dermed så er disse hadithene besuddlet med en anti-shia-tankegang. Og kan, så bestrides enkelte deler i Koranen selv. Og dette er heller ikke uvanlig i religiøs samling. Det er ganske vanlig at enkelte grener av en religion mener at noe er sant og noe er ikke det. Mm.
0: Jeg må bare takke deg for denne teologiske gjennomgangen, Mona Abdel Fadil. Men hvis vi da går på det konkret igjen, hvem er vem her? Altså, mytløsen består av mange land. Hvem er vem i dag, Shia, Sunni?
3: Mm. Det er jo Sunni-majoritet i Saudi-Arabia, i Egypt, i Yemen, i Pakistan, Indonesien, Turkiet, Algeri, Marokko och Tunisien.
0: Oj oj oj, det var nästan alla samman det.
3: Ja, det är 80 till 90 sunni majoritet totalt. Och så er det shia majoritet i Iran, Irak, Bahrain och Azerbajdzjan.
0: Mm. Är mm. det då så likat att du säger dominerat, kan det är då ett shia dominerat land automatiskt avvänt med et annat shia dominerat land?
3: Det kommer litt an på hvem resten av befolkningen er, og hvilke, altså hvor stor minoritet det er. For det er jo enkelte land hvor det er en ganske stor kjær-minoritet, selv om de er i minoritet.
0: Mm. Hvor viktig er religion for folk?
3: Jeg tror religion er veldig viktig for folk, i denne regionen spesielt, men jeg tror også noen av skillene er konstruerte, og at det spilles mye maktspill, basert på å få i gang følelser. Altså for å... noen
0: vil at det skal være forskjeller.
3: Ja, det er helt klart tendenser til det. Det er helt klart sånn at man, 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 vi lever i en verden hvor enkelte personer som sitter i maktposisjoner forsøker å essensialisere identitet, slik at folk ikke lenger identifiserer seg som muslim, men som en spesiell gren av muslim, og da, og da opplever at de blir truet på akkurat den grenen, og dermed så er de villige til å forsvare seg.
0: Mm. Kai Kvarme ved Senter for Islam og Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo. Du sitter og nikker nå til det du hører hva handler uroen i Midtøsten da egentlig om? Det
4: er jo ikke så enkelt som at de krangler om fetteren til profeten Mohammed. Nej det er jo klart at det er ikke det, men det er jo riktig som Mona sier at disse følelsene blir manipulert. Så hvis man ser på konflikten i Syrien og ser på det syriske regimet, så refererer man jo ofte til det som en del av en Shia-akse og en Shia-allianse. Men det det er helt feilaktig egentlig, altså... Riktig nok kommer disse alawittene, som, som regime baserer sig på, og Assad-familien selv, fra denne sekten. Men alawittene er jo mer kjent for å være sekulære enn, enn noe som helst annet. Altså, dette er jo en politisk allianse som man i sin tid inngikk med Iran. Altså, regime i Syrien gikk inn på en allianse med Iran mot Saddam Hussein i Irak, som ledet en annen gren av dette samme baas som styrer i Syrien den strategisk politisk allianse. Det betyr ikke at religionen er uviktig, og, og for Iran spesielt så er jo det veldig, veldig viktig, og man, bruker, man ser jo også at Iran bruker, sammen med andre land, religionen veldig aktivt for, for å, å mobilisere støtte, fordi Syria og det syriske regimet har aldri legitimert seg selv som en muslimsk republikk eller et muslimsk styre, mens Iran på en annen side, den islamske republikken Iran, må vi si, legitimerer jo seg selv som å være the embodiment, altså selve personifiseringen, legemliggjørelsen av Shia-islam. Men samtidig så er det jo altså da slik at de tilhører, eller republikken eh, følger en veldig spesiell del av Shia-Islam, det man har sunni og man har Shia, men så innenfor disse her så har man jo alle mulige forskjellige avskygninger. I, Iran eh, styres etter et religiøs princip som ble utarbeidet av Khomeini, eh, og som nå eh, ledes av Khamenei. Og litt eh, sånn som Mona var inne på her tidligere, eh, Gud er viktig. Altså Ali Khamenei blir sett på som Guds personlige representant på det mer, enn, mer, mer enn paven, på en måte. Så det langt ja. mer enn paven. Paven er jo pussling i, i sammenheng med, med Khamenei, hvis man ser på dette ut fra, fra denne her spesielle religiøse doktrinen, mm. hvor det da er presteskapets oppgave å lede verden. Og fra Irans side så bruker man jo helt klart religion for å mobilisere støtte til regimen i Syria. Ja, i Eko i dag vi om faren for at konflikten i Syria kan spre sig til andre
0: land i Midtøsten. Men Kai Kverme, du hevder at den allerede har, seg. Ja, altså, har spredt seg.
4: Hvordan,
0: hva mener du med det?
4: Ja, I veldig stor grad så, så har den jo det, og i noen grad så kan man jo si at Syria og forhold, de forskjellige landenes forhold til Syria var veldig viktige. Også før, før vi fikk denne konflikten i Syria, i i Libanon, som vi har snakket om her tidligere, så er det jo sånn at en av de aller viktigste skillinjene, det går rundt forholdet til Syria. Hvilket forhold skal man ha til Syria? Syria okkuperte Libanon fra 1990 til 2005. Da ble de tvunget ut etter å ha blitt beskyldt for å være delaktig i drapet på, på tidligere statsminister Rafik Hariri. Så allerede når konflikten i Syria brøt ut, så hadde man en veldig betent situasjon i Libanon, der forholdet til Syria var, var veldig viktig. Så er det jo også slik at man da i Libanon har en veldig, altså kanskje den aller sterkeste ikke-statlige aktøren i hele Midtøsten, ja, kanskje til og med hele verden, Hisballa, som, som er... er. Hisballa er en del av den islamske republiken, Man sier ofte at de er Irans forlengede damer. Det er ikke et De er en del av akkurat den samme bevegelsen. De er armen. De er ikke en forlengelse av armen. De er armen. Ikke sant? De, tilhører den, de, de tilhører denne delen av Shia-islam, som regimen i Iran også tilhører. De har Ali Khamenei som sin øverste politiske og religiøse leder. Hassan Nasrallah er deres generalsekretær, men Ali Khamenei er den øverste lederen for Hisbala. Her var det mange navn, men hvis vi skal holde oss til de to som vi har snakket om, Shia og Sunni,
0: så sier du altså Hezbollah, Shia, Iran, Shia. Og Hezbollah, de, er det riktig at de allerede er i krig i Syrien.
4: Ja, altså Hezbollah deltar med soldater i Syria, og de legger ikke noe på det. Og det man da bruker ved siden av at man rent politisk, altså man sier at man vil forsvare dette regimet, fordi dette regimet står for en motstandslinje, og da snakker man med en motstandslinje i forhold til Israel. De har alltid støttet Hezbollah, strategisk mye mer enn religiøst selvfølgelig. Men vi ser jo også, det er veldig tydelig, som med Iran, at når Hezbollah overfår sine Egne skal legitimret til tedvelrelsen i Syrien, så serr dette på et religiøst grundlag. Det finnes eh, som religiøe valfatsstäder i Syrien, ett väldig centrere direktuten fra Damaskus se eh, der som er et både ett lærecenter og ett religiøste pilgrimsmål. Man ser vi, vi er der forår forsvare dette stedet. Ja, det høde de fint ut. Ja, jeg vet ikke jeg, om, om man kunne forestille seg tilsvarende i den kristne i går og sier under verden, hvor folk sender soldater fra et helt annet sted for å forsvare noen bestemte steder. Altså, det, det er mange ting som går in ja. i hverandre her, ikke ja, sant? Ja, vi har jo drevet med litt teologi her nå. Det er som om Rom skulle sende
0: soldater for å forsvare nydelig av stommen for katoli katolikkene på en måte. Så jeg skjønner jo at det kan... Ja, ja, ja du likte ikke det samme, Inge. Well, <laughs> kanskje dra det litt langt. Ja, men det er vi frem til det er Iran, de truer faktisk med å sende da mange soldater til Syria, som du sier, for å forsvare Shia-helligdommer, men også indirekte da forsvare Syrias sittende president.
4: Ja, de, de kjører, når de skal da for, for legitimere dette så kjører de helt klart dobbelt. Altså hvis noe, på mandag så var en en stor samling for deler av, av revolusjonsgarden i Iran, disse som man refererer til som basij de sa da at nå vil vi sende 10.000 mann til Syria for å delta i kampen der, og de skal da, en, forsvare dette her pilgrimsmålet, og for så vidt også noen andre pilgrimsmål som finnes rundt i Syria, og to, så skal de delta i, i frigjøringen av Golan. Så vi ser den her religionen, politikkoblingen går hånd i hånd. Men sant, som, som det så vidt har vært inne på her, så det tror jeg også er veldig viktig å, 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 å på en måte dra inn, fordi det er jo ikke sånn at Iran er de eneste som står for en sånn kobling, politikk i religion, ikke sant? Fordi der Iran er liksom Shia-Islams store si, forsvarer og sånt, så har man på den andre siden da saudi som ser på seg selv som sunni islams store forsvarer, ikke sant? Og det er jo helt klart at på, på, på noen måter så har konflikten i Syria også utviklet sig til å bli en sånn war by proxy, ikke sant, krig, krig med stråmenn, hvor man støtter forskjellige deler, og man utkjemper sin krig i Syria. Mm. Altså, nå har Kai Kverme tegnet et bilde som jeg opplever
0: ganske skummelt og truende når Iran planlegger å sende mange soldater til Syria. Du nevner Golan, som er okkupert av Israel, Sigurd Falkberg Mikkelsen, du får mer enn noe om. Dette, dette høres faktisk ganske skummelt ut.
2: Ja, det er ganske skummelt. Og så jeg heller ikke glemmer at det er en pågående med meg et brutalt krig, og de som betaler prisen her hele veien, det er den syriske sivilbefolkningen mm. til verdens mer eller mindre store likegyldighet. Mm. Mona Abdel Fadil, du har også sittet og lyttet her.
0: Overrasker det deg hvor sterk konflikten er, eller opplever du at ja, dette har du sett lenge, at sånn, det går denne veien?
3: Nei, det overrasker meg ikke dessverre. Noe av det handler om at jeg har vært i Jordan sammen med noen kolleger fra FAFO og både sett hvordan syriske flyktninger påvirker Jordan og sett den syriske flyktninger har det. Og det er helt klart denne spillover-effekten er det veldig stor frykt for i forhold til de andre landene rundt, og det er ingen tvil om at både Iran og Saudi-Arabia har, har en finger med i spillet her og har veldig forskjellige interesser som de ønsker å å spiller ut på denne måten. Så det er, det, det er jo akkurat det som på en måte kjennetegner denne konflikten. At, at, og det er ikke første gang da, at man har en konflikt i Midtøsten hvor andre naboland har en, har en interesse i at enten ikke får løses, eller at det blir mer spittelse. Så, og det er dessverre realiteten. Jeg håper jo selvfølgelig at det finns en, en løsning som ikke innebærer full krig overalt, og at man finner en løsning i Syrien. Det håper jeg. Ja
0: for, ja, for nå har vi egentlig bare hørt om de som hauser opp eh, konfliktenivået. Sigurd Falkberg-Milkelsen, hvis du skal dra til noen som faktisk prøver å løse dette, da, hvor
2: drar du da? Det er ikke lett å finne, for jeg er helt ærlig. Og det jeg skulle si var at, jeg skal komme tilbake til spørsmålet, men noe av grunnen til at dette får lov til spille seg ut på denne måten er jo det globale perspektivet som er viktig, altså det at verdenssamfunnet, for å kalle det i mangel av et bedre ord, ikke klarer å enes om en politisk handling og en form for plattform, gjør at nettopp den type aktører får veldig mye makt. Sånn at dette er et resultat av enten valg man ikke tok, eller ting man ikke gjorde, i like så grad som ting man har gjort. Mm. Og her er Vesten et tydelig ansvar, både fordi de gikk så tydelig ut på banen ras. Med, med, med harde fordømmelser av det syriske regime, uten å legge noe konkret politisk handling bak. Så at, og, og de har måttet vært med på å skape denne situasjonen de også, og det gjelder, det gjelder alle, alle de vestlige landene. Det er gode grunner til at de ikke vil in, og det vil være komplisert og sånne ting, men det er, det er et viktig, viktig aspekt. Mm. Og så gjelder det bare et, et, dette med en løsning. Altså, jeg tror man også mitt oppgifte skal ha i bakgrunn at alle kriger har en slutsatt på en lànmäte och att det är lätt att stå upp i en sån katastrofetänkning runt detta. men det kan också möjligt att se på detta som en politisk konflikt med mer relativt till syv nazistrationelle aktörer. Eh och där går det att såna finna en løsning, men det kräver det krever politisk håndverk, og som ikke varit vært mulig å få til nå. Vi har sett to FN-utsendinger misslykkes. Den ene er spektakulært, Kofi Annan, og den andre gradvis, Laktar Brahimi. Sånn at dette er utvilsomt väldigt vanskelig, men det krever altså politisk håndverk.
0: Mm. Mot slutten nå, Kai Kvarme, jeg hører mange sier at det er Russland som sitter med nøkkelen til en løsning på syrienkonflikten. Hva ligger i det?
4: Jo, det ligger i det at det er russerne gir regimen i Damaskus en politisk ryggdekning eh, som Iran selvfølgelig ikke kan gi. Det Russland er russlandet, er jo enda delvis sett på som en supermakt, og kan gi dem politisk ryggdekning ved siden av at de da selvfølgelig også forsyner dem med våpen eh, og blokkerer ikke minst FN. Altså man blokkerer for fn sanktioner Sett utenfor virker det så umenneskelig? Ja, og det mener jeg jo også at det på mange måter er helt klart, men det er jo grunner til at russerne eller russerne har sine bevegrunner for å oppføre sig på den måten, og, og alt henger sammen med alt. For eksempel hvis jeg skal peke på en enkel grunn, så tror jeg at mye hadde sett annerledes ut i Syria hvis Libya-konflikten var blitt løst på en annen måte, og man mer aktivt hadde involvert russerne i løsningen av den konflikten. Ja, det sutte de på en måte fordi de ikke var aktivt med i Libya, er det det? Ja, tror nok kanskje vi skal bruke et ord som suttring, men som sagt så tror jeg det ville vært enklere å få russerne med på laget fordi dette her handler jo, og nå er vi jo helt oppe på, på, på stormagsplanet og veldig, veldig langt fra den syriske befolkningen fordi det er mye interessant man kunde se si om dem også, ikke sant? Men helt oppe på, på et stormagsplan hvor vi ser et Russland som er presset og som også er presset i Midtøsten og hvor man har mistet skanse etter skanse, og Syrien er den siste skansen som er igjen, det er den siste allieret de har tilbake, og de har den her marinebasen, som ikke er så veldig milit... Altså, den er viktig som en lyttepost, men som en sånn der militær eh, tyngdepunkt er den jo ikke veldig viktig. Men det er noe symbolisk veldig viktig med dette her, og da mister den siste skansen man har tilbake. Og, og, og man ser økt amerikansk inflytelse over hele Midtøsten, og det ønsker man fra russisk side å demme opp for. Her skulle vi
0: ha fortsatt en halvtime til, men dessverre går tiden vår ut akkurat nå. Sigur, Falkenberg, Mikkelsen, Mona Abdel Fadil og Kai Kverme, takk for at dere kom til Eko. Hør flere
1: podcaster på nrk.no podcast.